0: Wir sind in Österreich für jede Brieftasche im Tourismus gut aufgestellt. Vom einfachen Quartier, vom Urlaub am Bauernhof, von der kleinen Pension bis zu den fünf sternen hotels bieten wir alles an. Und es ist eine Frage, was der Kunde haben will. Ich kann ja selber wählen. Das güte auch insbesondere im Winter für die Skiberge. Ich muss nicht am Adelberg nach Ischgl. Es reicht für manche Familien in St. Lambrecht, das Skifahren mit den Kindern zu lernen.
1: Ich bin Peter Siegmund. Der Obersteirer Karl Schmidhofer ist als Nationalratsabgeordneter nicht nur Tourismussprecher der ÖVP, er ist auch Präsident des Steirischen Skiverbandes und Unternehmensberater. Im Stimmrecht erzählt er, wie er vom Seilbahnvirus infiziert wurde, wie er mit Fürst Karl Schwarzenberg und Hannes Androsch verhandelte, wie die Regierungsgespräche 2019 abliefen, was ihm Privat am wichtigsten ist, warum er zahlreiche internationale Jobangebote ausschlug, wie er die Situation des heimischen Fremdenverkehrs in Corona-Zeiten sieht und wie ungewöhnlich er einst seine damals 14-jährige Nichte Nicole von einem Skirennen zum anderen brachte. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen wieder einmal bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Mein heutiger Gast ist ein... Lieber alter Bekannter, Karl Schmidhofer. Herzlich willkommen, Karl.
0: Ja, ebenfalls herzlich willkommen. Grüß Gott.
1: Der Karl und ich werden im Zuge dieses Gesprächs per Du sein. Sie wissen, ich bin da immer ein bisschen heikel, weil ich nicht per Du mit Menschen bin, mit denen ich es im grundsätzlichen Leben auch nicht bin. Aber der Karl und ich, wir kennen uns doch schon einige Jahre. Wir haben es jetzt im Vorfeld ein bisschen durchbesprochen, ich glaube, es war das Jahr 2006, als wir da gemeinsam eine Funktion hatten beim Big Air hier am Kameliterplatz auf der Pfauengarten-Garage, wo wir jetzt auch sitzen. Wir sitzen hier am K6. Kannst du dich noch erinnern, was damals los war?
0: Naja, da haben wir den Big Air Weltcup erstmals in die Stadt gebracht und wir haben mit dem Organisationskomitee Kreisberg sozusagen als Veranstalter gemeinsam mit den Grazern, mit dir, du hast da medial darüber berichtet und uns begleitet. Das war eine tolle Sache. Wir haben da den Big Air aufgebaut und die Bilder im Hintergrund mit dem Schlossberg sind da durch die ganze Welt gegangen. Also das war eine tolle Werbung und für uns eine völlig neue Erfahrung. Wir haben ja Schnee sozusagen auf die Rampe aufbringen müssen, mitten in der Stadt und das war Ein tolles Erlebnis,
1: ja. Ja, es war eine Geschichte, die man sich heute in dieser Zeit, in dieser Phase unseres Lebens leider gar nicht vorstellen kann. Der Kameliterplatz musste polizeilich gesperrt werden, weil so viele Leute da waren und aus der Sporgasse noch immer nachgedrängt haben. Es war wirklich unglaublich, oder?
0: Es war unglaublich und auch bei der Beschneiung. Wir haben ja dann ein paar Tage mit mit Minustemperaturen gehabt, aber plötzlich habe ich einen Anruf von der Stadtfeuerwehr Graz bekommen. Da haben wir die Pumpen ausgeliehen gehabt, damit wir das, den Wasserdruck zusammenbringen. Und da war ein Großbrand in Graz und die haben uns die Pumpen abzogen und plötzlich sind wir mit der Beschneiung gestanden. Aber wir haben am Ende trotzdem alles hingebracht. Also es war sehr, sehr spannend. Und jetzt erinnere ich mich immer, wenn ich darüber rübergehe, von der Garage, da ist ja das NH-Hotel drauf. Da war genau sozusagen der Kicker, wo die, wo die Snowboarder in die Luft gestiegen sind, im Hintergrund mit dem, dem Uhrturm. Also eine wunderbare Erinnerung.
1: Du bist ja heute in der Funktion als Nationalratsabgeordneter im Stimmrecht zu Gast. Hast du aber jetzt im Zuge unseres kurzen Einleitungsgespräches schon das Wort Kreisberg fallen lassen. Dein Name ist untrennbar mit dem Kreisberg und auch mit dem Lachtal verbunden. Du warst viele Jahre lang Geschäftsführer dieser beiden Skigebiete. Du warst dann auch Geschäftsführer der Hauser Keibling Seilbahn. Du warst Österreichs Seilbahner des Jahres 2014, wie ich gelesen habe. Wie kommt es denn zu dieser Leidenschaft für Seilbahnen? Naja, ich bin im Skigebiet
0: Schönberg-Lachtal sozusagen aufgewachsen. Mein Vater hat da oben die große Alm am Lachtal gehabt, wo drei Skilifte draufgestanden sind und die Verbindung zu den Skiliften, auch zum Tourismus, war immer gegeben von der Familie her und so war eigentlich das Interesse, irgendwo dort einmal zu landen und dort tätig zu werden, bei den Seilbahnen, vor allem im Wintergeschäft, verbunden mit dem Sport, das war mir schon als kleiner Bursche immer sehr wichtig.
1: Ja, man kommt ja nicht zu einer Seilbahn oder man gleitet ja nicht in dieses Seilbahngeschäft hinein, wenn man sagt, das tätig ich gern machen. Wie ist es dazu gekommen, dass diese Liebe auch Realität geworden ist? Nein, das war eigentlich damals ein bisschen auch aus der
0: Not heraus. Ich war im Tourismus tätig, habe schon mit 20 Jahren selbstständig eine Skihütte aufgesperrt am Lachtal und später mit meiner Frau das Lachtalhaus geführt. Und durch die äh, schneearmen Winter sind wir dort in Bedrängnis gekommen. Was machen wir? Ich habe mich dann mit den Brüdern zusammengesprochen und wir haben dem Fürsten Schwarzenberg, der der Eigentümer der Liftgesellschaft war, einen Brief geschrieben, ob er investiert und wie es weitergeht. Wir haben die Betriebe oben und wir, wir haben schlechte Schneelage und keine guten Geschäftsaussichten. Und nach 14 Monaten hat mir der Fürst zurückgeschrieben. Nach 14 Monaten? Herr sie können den Skilift kaufen, das ist der Preis und die Bedingungen und wir haben dann gemeinsam mit meinen beiden Brüdern Sepp und Hannes und mit der Raiffeisenbank die Mehrheitsanteile gekauft, damit wir unsere touristischen Standbeine, ein Hotel, eine Skihütte, ein Après-Skilokal, damit wir das alles gut bewirtschaften können und die Verhandlungen mit einem Fürsten, ich war damals relativ jung, diesen, diesen Skilift zu kaufen, das ist auch ein eigenes Erlebnis gewesen, an einem langen Tisch, wo der Fürst dann eine Pfeife geraucht hat, dass man fast nicht gesehen hat. Mit großem Respekt bin ich nach Murau zu den Terminen im Schloss gefahren, aber am Ende war er sehr fair, es war eine gute Verhandlung und wir haben dann nach dieser Übernahme von Schwarzenberg das Skigebiet gut entwickeln können.
1: Skigebiet entwickeln ist die eine Geschichte, du bist aber auch auf Funktionärsebene tätig, du bist Präsident des Steirischen Skiverbandes warst ja. du eigentlich auch Skifahrerisch talentiert? Ja, ich war kein schlechter
0: Skifahrer. Natürlich, wenn man dort aufwächst mitten im, im Skigebiet, aber für einen Spitzenplatz hätte es nicht gereicht. Und darum wahrscheinlich bin ich in der Funktionärsebene gelandet. Das hat mir immer Spaß gemacht. Ich war im Ortscher Skiclub Obmann. War dann. Viele Jahre im Vorstand als Finanzchef im Steirischen Skiverband und als der Helmut Lexer, mein Vorgänger, dann aufgehört hat, der das 30 Jahre gut gemacht hat, habe ich den Steirischen Skiverband als äh, Präsident übernommen und habe da ein ganz gutes Team mit der Renate Götzschl mit Klaus kröllers als Trainer. Also wir sind da wirklich gut in der Spur mit der Steiermark, damit wir die jungen Läuferinnen und Läufer, die Sportlerinnen und Sportler, vor allem im Bereich des Nordischen, sind wir auch sehr erfolgreich, nach vorne bringen an die Weltspitze.
1: An der Weltspitze ist eine junge Dame, die in deiner Familie beheimatet ist. Du bist der Onkel der Nicole Schmidhofer, der Super-G-Weltmeisterin von 2017 und der abfahrts siegerin 2018, 2019. Wie sehr warst oder bist denn du an ihrer Karriere beteiligt?
0: Naja, grundsätzlich muss man sagen, das Talent und den Willen zum Gewinnen, das hat sich schon selber entwickelt. Da kann der Onkel wenig dafür. Aber natürlich unterstütze ich die Niki schon von Jugend auf, wo es nur geht. Mir fällt da eine Geschichte ein, wo wir zwei Skirennen zugleich hatten, wo sie punkten musste. Da war sie so 14 Jahre alt. Da war eines in Mautern, ein Skirennen, und eines am Lachtal. Am Lachtal war er dann selber Geschäftsführer und da habe ich dann die Startzeit auf 13.30 Uhr verlegt. In Mautern war um 10 Uhr Start und sie hat die Punkte aus beiden Rennen gebracht. Jetzt haben wir mit dem Bruder ausgeredet. pass auf, du fährst mit ihr rüber, magst das Rennen ganz normal im Mautern und ich komme in der Zwischenzeit mit dem Hubschrauber, hole die Niki und dich dort ab und wir fliegen aufs Lachtal direkt zum Start. Da liegt schon die Startnummer und dann die riesentorlauf weil drüben war es ein Super-Ski, schon bereit, damit sie beide Rennen bestreiten kann. Wir sagen ihr aber nichts und äh, man muss sich vorstellen, sie hat dem Druck standgehalten, obwohl wir darüber geflogen sind, am Nachtag geht ja bekanntlich ein bisschen der Wind. Trotzdem gut gelandet am Start und sie hat beide Rennen gewinnen können. Und das war damals eigentlich ganz entscheidend, dass sie viele Punkte gehabt hat und in den Landeskader gekommen ist. Also das war Hilfe. Und das Zweite, ich war immer auch von der Familie, vom Bruder gebeten, wenn ein Empfang war, vor allem bei der WM äh, mit der Goldmedaille oder den Gesamtweltkampf-Sieg in der Abfahrt, habe ich immer mehr dürfen äh, das Ganze moderieren, die Ehrengäste einladen. Es ist äh, der Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer zweimal gekommen, äh, aufgrund auch unserer guten Verbindung. Und was ich auch einmal geschafft habe, sogar der Andreas Gavalier, der ja auch ein guter Freund des Skigebietes oben am Lachtal und auf der Krebenzen ist. Der ist auch einmal als Überraschungsgast gekommen bei einem Empfang und hat ein Lied gesungen und das war natürlich schon eine große Kiste. Ich glaube, tun wir das trennen. Sportlich kann sie das selber sehr gut, da kann ein Onkel nichts dafür. Aber wenn es was zum Organisieren gibt, helfe ich natürlich gerne.
1: Ich muss jetzt noch einmal auf das zurückkommen, was ich ja überhaupt nicht gewusst habe, Du hast damals deine 14-, 15-jährige Nichte mit dem Hubschrauber von, La- von Mautern nach Murau gebracht. Ja. Hast du einen Hubschrauber in der Garage stehen?
0: Na, habe ich nicht, aber ich habe da auch gute Verbindungen zu diesen Unternehmungen, weil wir ja im Seilbahnbau natürlich da und dort einen Hubschrauber brauchen und das ist ja wirklich ein kleiner Hupfer von Mautern aufs Lachtal. Also das war auch von den Kosten her, das ich übernommen habe, wirklich auch im Bereich des Möglichen. Und ich glaube, der Niki hat das, der Gott damals sehr geholfen.
1: Machen wir einen kleinen Sprung jetzt weg vom Sport, vom Tourismus. Wir kommen da sicher wieder zurück. Dein erlernter Beruf ist Restaurantfachmann und dein angegebener Beruf Unternehmensberater. Das sind zwei Dinge, die nicht unbedingt parallel sind, wo man nicht das eine vom anderen erwartet. Fangen wir an, Restaurantfachmann, vielleicht ein bisschen despektierlich als Kellner bezeichnet.
0: Ich bin in einem Dorfgasthof aufgewachsen und unser Vater ist sehr früh verstorben. Wir sind sieben Geschwister und ich war immer vorgesehen, dieses Dorfwirtshaus dann zu übernehmen. Daher habe ich diese Ausbildung als Lehrling begonnen, damit ich dann später auch eine Konzession erlangen konnte und in diesem Bereich selbstständig werden konnte. Aber... Natürlich ist es dabei nicht geblieben. Und wie schon beschrieben, es hat sich eines aneinander gereiht. der Liftübernahme am Lachtal vom Fürsten Schwarzenberg. Dann war die nächste Geschichte, dass am Kreisberg Insolvenzgefahr bei den Skiliften war, im Jahr 2000, und ich auch dort mit zwei Kollegen, sozusagen den Kreisberg übernommen habe und wieder gut entwickeln konnte. Und das ist dann in die Unternehmensberatung sozusagen auch mit Zusatzausbildungen, die ich am WiFi bei vielen äh, privaten Experten im Tourismus machen konnte, hat sich das entwickelt, dass sie eigentlich vom Tun heraus als Lehrling stufenweise es geschafft habe, Unternehmen, die in Schwierigkeiten sind, vorwiegend im Tourismus, mit einem guten äh, Programm. Ich habe immer Wert gelegt auf ein tolles Mitarbeiterteam. Da habe ich auch durchaus mehr bezahlt als die Branche üblich, damit ich gute Mitarbeiter hatte. Und mit dieser Mannschaft habe ich dann versucht, Und es ist auch in den meisten Fällen gelungen, die Skigebiete wieder hochzuziehen. Das ist am Lachtal gelungen, am Kreisberg gelungen, auf der Krebenzen gelungen. Und eine Geschichte, auf die bin ich besonders stolz. Es hat mich dann auch der Hannes Androsch, der ja Mehrheitseigentümer am Loser bei den Bergbahnen ist, gerufen. Ich sollte seine Situation bei der Seilbahn dort verbessern. Und da erinnere ich mich noch gut Da hat es dann einen Termin in Wien gegeben, im Café hotel Sacher Und ich bin dann dort hinein und und der Herr Diplomkaufmann, ich habe einen Termin mit dem Dr. Androsch. Ja, kommen Sie mit, ganz in eine hintere Kammer, wo der Herr Androsch dann gesessen ist. Und dann habe ich Platz nehmen dürfen, ein verspätetes Frühstück. Und dann hat er mich einmal so ausgequetscht, wie ich die Herangehensweise und wie ich das... Naja, hat er dann gesagt, aber der Schmidhofer wird ja was kosten. Das wird er sich halt am loser nicht leisten können, weil der Betrieb macht ja Minuszahlen. Nicht? Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, Herr Dr. Androsch, machen wir das so mit dem Honorar 10% von der Verbesserung, was wir schaffen, in dem nächsten Jahr, nachwirkend drei Jahre. Auf das ist er natürlich eingestiegen, weil 10% von dem, was besser wird, das war ihm auch als Betriebswirt natürlich sehr... Sehr angenehm. Und wir haben dann wirklich den Loser in kürzester Zeit gut herrichten können. Und wir haben gut verdient. Das heißt, die 10% haben sich für mich ausgezahlt. Und natürlich der Dr. Androsch hat auch als immer wieder einen flotten Seilbahnbetrieb am Loser gehabt.
1: Schauen wir ein bisschen auf deinen politischen Werdegang. Du bist mit 18 zur jungen ÖVP gekommen. Frage ein bisschen provokant. Warum zur ÖVP und nicht zur jungen Generation der SPÖ?
0: Das war bei mir auch in diesem Dorfwirtshaus, wo ich aufgewachsen bin, eigentlich ein klares Bild, wo ich mich politisch hin orientiere. Es war der Großvater im Gemeinderat als Gemeindekassier. Es war die Mutter im Gemeinderat. Wir haben sogar einen Großonkel, der im Bundesrat für die ÖVP gewirkt hat. Also ich komme aus einer ÖVP-Familie im Grund. Das prägt natürlich auch für eine politische Arbeit. Und äh, was ich auch sagen muss, ich habe am wirtshaustisch immer hingehört, wann die am Stammtisch die Leute gerät haben und, und, und was sie für eine Probleme haben und wie sie die Probleme lösen. Wegbau, Telefonbau damals in den ländlichen Gemeinden, Stromanschlüsse. Und ich habe die Erkenntnis dort gewonnen, dass eigentlich in der Volkspartei diese Gemeinderäte die besseren Ansätze haben und darum habe ich gesagt, also bei dieser Mannschaft möchte ich mitmachen.
1: Du hast dann auch mitgemacht, du warst 16 Jahre Gemeinderat, damals in der Gemeinde Schönberg-Lachtal. War dann für dich klar, du möchtest eine Stufe höher steigen?
0: Nein, ich war 16 Jahre, wie du richtig gesagt hast, Gemeinderat in der Gemeinde habe mich dort ehrenamtlich eingebracht, vor allem für Wirtschaft, Tourismus, aber auch für die ländlichen Fragen, die ja in so einer Gemeinde anstehen und habe das mit Freude gemacht. Daneben ist man dann im Bezirksvorstand, man lernt auf Landesebene die Arbeit auch kennen und ich war immer interessiert und dabei, bis zum Wirtschaftsbund, wo ich Landesobmann-Stellvertreter vom Seb Herg sein darf, auch mit einer guten Mannschaft, wo man da zusammenarbeitet und Eines muss ich auch sagen, es ist ganz witzig, dass man immer wieder mit denselben Persönlichkeiten ein ganzes Leben lang zu tun hat. Das war damals der Hermann Schützenhöfer, unser Landeshauptmann jetzt, in der jungen ÖVP, aus der jungen ÖVP, mit dem ich diese politischen Stufen mitgegangen bin und am Ende auch er als Tourismuslandesrat sehr viel in diesem Bereich mit mir zusammengearbeitet hat. Diese Verbindung ist nicht nur politisch, sondern auch über die Tourismuswirtschaft, über die Wirtschaft insgesamt gewachsen und interessiert war ich eigentlich immer. Dass es dann bis zum Nationalrat geklappt hat, war auch für mich eine freudige Überraschung.
1: Du bist im Rahmen der Koalitionsverhandlungen zur Regierungsbildung 2019 in der Ich glaube, offiziell hat es geheißen Hauptgruppe Staat, Gesellschaft und Transparenz gesessen, warst dort aber für den Sport zuständig. In dieser Gruppe, das habe ich mir angeschaut, sind 28 Personen gesessen, 13 Grüne und 15 ÖVP-Verhandler. Die erste Frage, die ich dazu habe, warum braucht man da 28 Personen, die verhandeln?
0: Es sind ja in dieser Übergruppe verschiedenste Themen verhandelt worden, der Sport, der Tourismus, Kultur und verschiedenste andere Themen. Und ich war in dem Bereich Sport. Da waren es dann nur sieben Personen okay. in den Verhandlungsrunden. Und das war für mich auch eine hohe Auszeichnung, dass ich als Steirer da dabei sein durfte. Und ich muss auch ganz offen sagen, wenn man das Ergebnis des Regierungsprogramms für den Sport anschaut, dann bin ich sehr stolz drauf, dass man da gemeinsam, auch mit den durchaus mit den Grünen, eine ganz äh, solide Basisarbeit gelegt haben, die wir dann schrittweise umsetzen können. Da geht es in erster Linie um Bewegung, um diese Turnstunden, um diese täglichen. Da geht es, dass die Kinder schwimmen lernen sollten. Wir haben noch immer sehr viele Kinder, die ertrinken jährlich. Und was mir auch wichtig war, auch das Skifahren. Lernen, auch wieder über die Schulen zu verstärken, das alles findet sich im Regierungsprogramm. Für mich war das auch die Vorgehensweise. Man hat ein Flipchart aufgestellt mit leeren Seiten und dann hat man mal aufgeschrieben, was alles verhandelt werden soll, was ist das Programm. Und dann wurden die Punkte, wo man sich einig war mit den Grünen, auf Grün gestellt, also auf Go. Bereiche, die orange waren, hat man vertagt wieder auf die nächste Besprechung und Sitzung. Und Rot sollte eigentlich aus dieser Gruppe nicht übrig bleiben. Und so haben wir die Punkte abgearbeitet. Wir haben nur einen roten Punkt übrig gelassen am Ende des Ergebnisses und das bestimmt natürlich der Sebastian Kurz im engen Kreis. Das war, wer der Staatssekretär für Sport ist, ob es einen eigenen Minister gibt. Das ist dann in die Etage nach vorne gegangen, was mit Werner Kogler in den Endverhandlungen dann paktiert wurde. Aber sonst bin ich sehr stolz. Der Wolfgang Sobotka, unser Präsident des Nationalrates, hat diese Gruppe geleitet. Und äh, ja, ich habe da wirklich sehr, sehr engagiert mitarbeiten dürfen, bin auch gehört worden als kleiner Steirer in der großen Runde in Wien und freue mich über das Regierungsprogramm, das ja insgesamt gut gelungen ist.
1: Du bist mittlerweile Tourismussprecher der ÖVP. Provokante Frage, warum bist du das?
0: Naja, ich glaube, die jahrzehntelange Erfahrung aus dem Tourismus aus dem Gaststätten-, Hotel- und Beherbergungsbereich, natürlich auch den Seilbahnen. Und ich bin ja auch in der Region bei uns oben in Murau-Murtal seit 2008 im Regionalverband Vorsitzender von der Thuracher Höhe bis zum Wipfelweg mit einer sehr spannenden Region, einerseits die Seilbahnen und Winterberge, über die wir schon sprechen konnten, aber auf der anderen Seite auch mit dem Red Bull Ring, wo Dietrich Matischitz bei uns wirklich sehr viel in der Region investiert hat. Und diese Erfahrungen zusammen, die sind natürlich in Wien auch nicht unbemerkt geblieben, dass ich aus dem Tourismusgetriebe komme und da auch vieles bewegen konnte. Darum hat man mich, das darf ich auch wirklich in Anspruch nehmen, dass das eine hohe Auszeichnung für mich ist, dass dieser Tourismussprecher auf mich gefallen ist. Ich darf mich da auch für das Vertrauen wieder in der Steiermark bedanken, weil natürlich... Landeshauptmann da mitentscheidet und ich habe sein Vertrauen und das vom Sebastian Kurz bekommen und mache diesen Tourismussprecher sehr gerne.
1: Wie sieht jetzt der Tourismussprecher der Bundeskanzlerpartei in Zeiten wie diesen die Situation des Tourismus, nämlich gegenwärtig und in der näheren Zukunft? Ich rede jetzt nicht von, was ist in drei Jahren, was ist in fünf Jahren, sondern wie sieht der heurige Sommer aus und auch wie die, die Herbst- und Wintersaison? Wir haben ganz
0: bestimmt das Richtige gemacht, sowohl in der Werbung als auch, was die Sicherheit für unsere Gäste betrifft. Das ist einmal vorangestellt. Das Zweite ist, dass wir natürlich in den Urlaubsdestinationen gut füllen können, also dass die Nachfrage gut, auch die Auslastung gut, wo wir große Probleme haben, und das möchte ich auch nicht verschweigen, das ist die Stadthotellerie mit den großen Hotels, da ist natürlich die Gruppenreisen, das Fliegen mit entscheidend, dass wir da natürlich große Rückgänge haben. Kongresstourismus etc. Das schwächelt natürlich momentan aufgrund der Situation. Ich bin aber zuversichtlich, dass jetzt einmal die Sommerzahlen ganz passabel für uns sein werden, vor allem was die Steiermark betrifft bieten wir ja da wirklich gerade für das Segment Urlaub am Bauernhof, viele Ferienwohnungen, eher kleinere Betriebe. Da sind wir gut aufgestellt, dass wir das gut äh, über die Runden bringen können von den Nächtigungszahlen und natürlich für den nächsten Winter wird es davon abhängen, wie entwickelt es sich jetzt im Herbst? Wie sind die Zahlen zum Winter hin? Und meine große Hoffnung und mein Ausblick, mein positiver Ausblick ist ganz bestimmt, dass wir dann, wenn wir einen Impfstoff haben, wenn wir da Gegenmaßnahmen haben, dass es auch dann für die Reisebranche und insgesamt für die Wirtschaft in Österreich wieder steil bergauf gehen wird.
1: Jetzt hat man manchmal den Eindruck, dass es schon fast verwerflich ist, wenn man im heurigen Sommer im Ausland Urlaub macht. Es gibt aber viele Menschen, die sagen, ich kann mir Österreich einfach nicht leisten. Ich kriege um das Geld, mit dem ich in Kroatien Urlaub mache, wesentlich mehr, vom Meer abgesehen, als ich bei uns in der Steiermark, in Kärnten, in Oberösterreich, in Tirol bekäme. In Zeiten wie diesen, wo ich sowieso weniger Geld zur Verfügung habe als noch vorher. Was antwortest du denn auf so eine?
0: Naja, das ist eine Frage, was will ich mir leisten? Wir sind in Österreich für jede Brieftasche im Tourismus gut aufgestellt. Vom einfachen Quartier, vom Urlaub am Bauernhof, von der kleinen Pension bis zu den Fünf-Sterne-Hotels bieten wir alles an. Und es ist eine Frage was der Kunde haben will, ich kann ja selber wählen. Das Gütter auch insbesondere im Winter für die Skiberge. Ich muss nicht am Adelberg nach Ischgl. Es reicht für manche Familien, in St. Lambrecht das Skifahren mit den Kindern zu lernen. Kostet die Hälfte. Und ist auch ein tolles Skierlebnis. gerade wenn man lernt, hat man von der Familie her, von den Kindern her, in einem kleineren Skigebiet einen besseren Zugang als in einem großen. Das möchte ich einmal voranstellen. Aber die Urlaubsentscheidung ist eine auch zutiefst persönliche Entscheidung. Und natürlich, wenn jemand das Risiko auf sich nimmt und ins Ausland fährt, ist das so. Aber im Wesentlichen möchten wir schon darauf hinweisen, dass wir gerade heuer, die österreichischen Betriebe, unsere steirischen Betriebe unterstützen wollen, die Kaufkraft im Land bleibt, das Geld im Land bleibt und gerade jetzt in Zeiten wie diesen, wir wirklich jeden Gast zu Hause brauchen. Aber noch einmal zusammengefasst, persönliche Entscheidung, natürlich ein paar Tage ins Ausland und vielleicht den Haupturlaub bei uns verbringen, das wäre die gute Mischung.
1: Noch ein bisschen was zu deinem Privatleben. Du bist verheiratet, hast, glaube ich, zwei Kinder
0: ja, ich bin 33 Jahre verheiratet, habe zwei Söhne, 31 und 33 Jahre alt. Was machen die? Anna ist in der künstlichen Intelligenz, der eine Firma mit Kollegen gegründet hat, eh in Graz. Die sind ganz erfolgreich in diese Richtung unterwegs. Und der Markus der Ältere, der ist bei einer internationalen Sportartikelfirma als Regionalchef für Österreich. Und Deutschland im Einsatz. Und äh, was mir besonders freut, ein Enkel darf ich auch schon verbuchen, die äh, jetzt 16 Monate alt ist. Das ist auch wieder ein, ein schöner neuer Abschnitt für meine Frau und für mich. Und da zwicke ich mir schon manchmal eine Stunde, wo ab von einem Termin, dass ich äh, das Enkel besuchen kann und freue mich insgesamt, dass es der Familie gut geht,
1: dass alle gesund geblieben sind. Du lebst noch immer in St. Georgen am Kreisberg, nach wie vor Meldeadresse, bist aber sehr viel in Wien. Wie machst du das? Pendelst du? Hast du drei Tage da, vier Tage dort? Wie handhabst du das?
0: Ja, ich bin natürlich bei vielen Sitzungen und Besprechungen in Wien. Aber es ist mir ganz wichtig, im eigenen Wahlkreis in der Steiermark meine Bereiche Tourismus, Wirtschaft abzuarbeiten. bin nach wie vor im Skiverband sehr viel im Land unterwegs. Wir haben da 17.000 Mitglieder im steirischen Skiverband. Wir haben so viele Tourismusbetriebe, Wirtschaftsbetriebe. Ich bin da sehr gern und viel zu Hause in der Steiermark und unterwegs. Und wenn es notwendig ist, natürlich in Wien. Da wohne ich in einem Hotel, weil das für mich insgesamt günstiger ist, als eine Wohnung zu nehmen und schaue natürlich, dass ich noch oft in der Nacht zurückfahre, damit ich gleich am nächsten Tag zu Hause bei mir in der Region wieder Termine wahrnehmen darf.
1: Fährst du selber? Hast du einen Chauffeur?
0: Nein, ich fahre das alles selber. Im Vorjahr, jetzt habe ich gerade abgerechnet, waren es 72.000 Kilometer. Da kommt ganz schön was zusammen. Manchmal habe ich das Glück, dass meine Frau auch mit dabei ist und dann ein Stück fährt. Aber Chauffeur gibt es in meiner Liga als Nationalrat noch keinen.
1: Was macht der Karl Schmidhofer, wenn er Freizeit hat?
0: Wenn er Freizeit hat, bin ich sehr stolz, dass ich meine kleine Land- und Forstwirtschaft, die ich von der Familie übertragen bekommen habe, arbeiten darf. Da tue ich Bammeln setzen, da tue ich bis zu einer gewissen Größe auch Bam umschneiden, Käferholz herausarbeiten. Das macht mir sehr viel Freude. Da habe ich einen eigenen Traktor mit einer Seilwinde und Motorsäge und so richtig wie ein, wie ein Forstmann. Leider Fällt manchmal die Zeit, dass ich sehr viel erledigen kann. Aber da hat man ja gute Nachbarn und auch die Brüder helfen damit. Da verbringe ich sehr viel Zeit. Das ist auch in der Natur. Das ist ein Schwammelwald dort, wo man gleich rund um die Hütte sozusagen auch die Köstlichkeiten an der Hand hat. Und letztlich tue ich ein bisschen Radl fahren. mit meiner Frau sehr gerne wandern. Also die Berge sind mir sehr, sehr wichtig. Da sind wir viel unterwegs. Da gibt es viele Ziele, die wir noch nicht kennen. Das ist in Österreich wirklich hervorragend, wie wir da ausgestattet sind. Und da schaut man heute halt den Ausgleich. Und was mir ganz wichtig ist, diese Stunden, oder manchmal ist es auch ein Halbtag oder gar ein ganzer Tag, mit dem Enkel zu verbringen, das ist auch eine, eine schöne Erfahrung, wo man mit der Familie gemeinsam was unternehmen
1: kann. Wenn man dir so zuhört, dann hat man ja wirklich den Eindruck, dass du... Mit deiner Region verwurzelt bist und das jetzt nicht nur politisch, sondern wirklich privat. Du hast deine politische Aufwand damit begonnen, 16 Jahre Gemeinderat zu sein, du sitzt jetzt im Nationalrat. Da liegt die Frage irgendwie auf der Hand. Schaut man nach oben, wenn man im Nationalrat sitzt? Und will man noch mehr? Oder denkt man vielleicht da irgendwie, naja, möglicherweise könnte ich in meiner eigenen Gemeinde mehr bewegen, als ich es früher mal konnte? Denkt man da irgendwie dran, wieder einmal zurückzugehen, politisch?
0: Zwei Dinge dazu. Die Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, da ist mein Bruder Bürgermeister. Der ist, <lacht> der ist drei Jahre jünger, der Hannes Schmidhoff, als der Vater von der Niki. Okay. Da, das ist gut abgedeckt und wir sind auch gut abgestimmt. Und in meiner Wohngemeinde, wo ich jetzt seit zwölf Jahren bin, am Kreisberg, da ist die Zilli Spreitzer meine Bürgermeisterin. Die hat ebenfalls die Wahl ganz souverän gewonnen. Die Gemeinderatswahl hat alle drei Vorstandssitze, eine zweite Frau, die noch Kassierin ist, und den Vizebürgermeister. Dort arbeite ich aber in der Fraktion natürlich mit und helfe auch, wo ich kann und wo sie einen Tipp braucht. Aber ich glaube, das ist meine Aufgabe, allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, wenn sie was brauchen, zu helfen und zu unterstützen. Hinauf sage ich einmal, ich bin jetzt relativ überraschend Nationalrat geworden. War natürlich sehr fleißig, habe 4500 Vorzugsstimmen gesammelt. Letztlich glaube ich, ist es der Fleiß miteinander äh, zu gehen und bei mir insbesondere das Ehrenamt. Ich habe wirklich 30 35 Jahre alles ehrenamtlich vom Gemeinderat bis zum Präsidenten des Skiverbandes im Tourismus im Wirtschaftsbund, das ist alles ehrenamtlich. Und wenn man dann am Schluss die Ernte Nationalrat bekommt, dann ist das für mich erstens eine persönliche Auszeichnung und zweitens, wenn man Sportler ist, ich bin ein Sportler, ein ehrgeiziger Sportler, natürlich mit dem Zug immer nach vorne. Was noch kommt, wird man sehen. Es gibt auch immer wieder Angebote aus der Wirtschaft, weil ich aus der Unternehmenssanierung natürlich bekannt bin, dass ich einen Betrieb gut herrichten kann. Ich habe sehr viele Angebote international gehabt, Seilbahnen und Skigebiete zu entwickeln. Ich habe einige wenige gute Angebote aus dem Westen Österreichs bekommen, immer wieder. Ich bin in der Steiermark geblieben, weil das meine Heimat ist, weil ich mit den Leuten in der Steiermark groß geworden bin, in meiner Heimat, weil ich letztlich... In den Organisationen, die ich geführt habe, Skiverband, Tourismus und Gemeinden, alles, was ich da gemacht habe, das hätte ich ja aufgeben müssen, wenn ich weggegangen wäre. Ich bin daheim geblieben. Manches hat, hat ein bisschen länger gedauert. In die Politik wollte ich eigentlich ganz nach vorne, auch schon früher einmal. Bin froh, dass es jetzt geklappt hat und werde mich für unser Bundesland, die Steiermark für Österreich, auch weiterhin mit der Volkspartei, mit unserem Team gut einsetzen.
1: Karl Schmidhofer, herzlichen Dank für dieses ausführliche Gespräch, auch von mir persönlich, weil wir kennen einander schon lange, aber kommen ja ganz, ganz selten dazu, ein bisschen länger miteinander zu plaudern. Dass das heute der Fall ist und wir das noch dazu mit Zuhörerinnen und Zuhörern machen konnten, freut mich ganz besonders. Karl, alles Gute für die Zukunft, für dich persönlich, für deine Familie, für deinen politischen Werdegang und für all das, was du wieder gesagt hast, noch für den steirischen und österreichischen Tourismus geplant hast. Das Wichtigste zum Schluss, schauen wir, dass wir gesund bleiben,
0: dass wir uns gegenseitig stärken, dass wir aus der Situation, wie sie immer ist, das Beste machen, damit wir eine gute Zukunft haben.
1: Schöneres Schlusswort hätte es nicht geben können. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Ihnen wieder einmal herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit, den Podcast der Steirischen Volkspartei Stimmrecht betreffend. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind und seien Sie gespannt darauf, wen wir Ihnen das nächste Mal präsentieren.